0: Todo listo, ya van a ser las cuatro. Ya están las
1: notas, ahora te caigo la exclusiva. Arrancamos en tres, dos, uno.
0: Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Sin Censura por primera vez desde el estudio, ahora sí en programa completo. Bienvenidos al que en realidad sería el tercer programa. Salvo que solo hay uno publicado y dos que vendrán la próxima semana, ahora sí, con edición completa, ya que uno de los programas solo la sección de deportes dura una hora solo. Mi nombre es Diego Dupont y estoy junto a Diego Sánchez y a Pablo Samaniego esta tarde y con Gabriel Cabrejos en los controles. Estamos en vivo en Radio Zona son las 2 y 7 de la tarde. Iniciamos un poquito más tarde, sabemos que tenemos partido en vivo, por cierto, Alemania contra España, 43-41 ganando Alemania y lo hablaremos un poco más tarde. Hoy estoy con la camiseta de Francia porque Francia ha logrado la final del Eurobásquet tras ganar de manera categórica a la selección de Polonia. Pero antes que nada voy a presentar a mis compañeros. Diego Sánchez, muy buenas tardes y bienvenido al Real Tercer Programa de
1: Sin Censura. Bu buenos días, Diego. Bueno, buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Pablo. Y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Sí, un programa bastante esperado por un singular que al fin puedo grabar desde el estudio por primera <risa> vez. La hora <risa> ha llegado. La, la hora ha, ha llegado. llegado después de iniciar mi cacería el, pers persiguiendo los prófugos alrededor del mundo al fin he logrado estar acá en este hermoso estudio y tener la oportunidad de compartir un programa más con ustedes
0: eh, Pablo. antes que nada queremos avisar a nuestra audiencia que el señor Sánchez fue operado la semana pasada es por eso que el programa anterior no pudo salir ya no tiene los problemas gastrointestinales, pero vamos con Paulo que por cierto eh, tiene la gran responsabilidad de transmitir las noticias de hoy
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros? Diego Dupont, Diego Gallegos y bueno, sí, Diego Sánchez Le Gallegos, cambiaste ¿sí? el nombre. Ahí es un confu una confusión de los apellidos, pero ¿qué tal? Me alegra mucho estar aquí nuevamente en Sin Censura, un programa nuevamente en vivo, como a la gente le gusta, con los comentarios en el momento, en la cabina, donde ya he tenido la oportunidad de grabar unos cuantos bloques y mis clases de periodismo radial, más bien, profesor Gay, ¿qué tal? Si es que me está viendo en la repetición, en vivo. Vuelve a toco saludos. y me desmarco, por favor. <ríe> Así que nada, tenemos mucha información de política y deporte como siempre,
0: así que vamos. Y con esto, ahora sí, y para mí es un gusto, dar por inicio al bloque de noticias de esta semana. ¿Qué ha ocurrido esta semana? Vamos con las noticias sin censura. Y vamos ahora sí con la primera noticia, y es que el ministro de Transportes, General Alvarado, fue censurado ayer y el gabinete, otra vez, vuelve a quedar sin cabezas en grandes carteras.
1: Por el otro lado, en noticias internacionales, se realizó el funeral de la Reina.
2: Y la disputa por el territorio de Nagorno-Karabaj ha generado que se intensifique el conflicto entre los países de Macedonia y Armenia.
0: Y como último noticia es principalmente que ya tenemos nuevo programa en la parrilla de Radio Zona PUC y lo hablaremos más adelante. Y vamos con la primera noticia, Pablo, y es que otro ministro censurado, si no renuncia, como pasó con Castre, como pasó con McKay, eh, el señor Landa, que por cierto al ministro hace dos días lo vi en la Facultad de Derecho y en la noche lo vi ya juramentando en Torretagle. A ver, hay que ser sinceros, ya no es sorpresa ver cambio de ministros cada dos días. Sí, ya es
2: lamentablemente una costumbre. Pero antes de continuar con la opinión, una pequeña fe de ratas. El conflicto no es entre Macedonia y Armenia, es entre Azerbaiyán y Armenia. Y ahora sí.
0: Eso, es uno. Perdón. Me recordó mucho a la guerra entre Croacia y Ucrania. Pues nada más.
1: <risa>
2: no ese error no. Ese error ya no. Ya no respondo. <risa> o sea, pero sí. Pablo puede ser presidente
1: del Perú este. No, <risa> no, 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 no. Nunca tanto. Nunca tanto.
2: Tengo otra forma de masoquismo <risa> en las que de a mi vida. Pero ahora sí, este un ministro que ahora es culpado por estar integrando una organización criminal, otro ministro que pues no es que renuncie propiamente, sino que es censurado y ahora Pedro Castillo tiene que aceptar sí o sí esta salida del MTC, un cargo que al inicio recuerdo que era considerablemente estable, pero ahora pues... La, tenido que vacar nuevamente y yo me imagino wow la desesperación de el presidente castillo cuántas veces le han quitado gente de los ministros ¿no? cuántas personas de confianza que él ha tenido que poner con mayor o menor tiempo las han tenido que retirar ya por su incompetencia por la manera en cómo se dirige ante los medios o ahora ya con investigaciones fiscales esto
0: no lo había visto con tanta frecuencia en un gobierno en nuestro país Dios Sánchez, 48-44, Alemania le España, pero volvemos a la noticia principal, y es que los funerales de la reina son este domingo.
1: Sí, un hecho lamentable, se creía que la reina era inmortal en este caso. No hace... era la tigresa del Oriente. <risa> Eran, han sido 96 años, de los cuales 70 ha sido su reinado. Este, y bueno. Lo, lo llora el mundo y lo celebran los argentinos, como dice. <risa> <risa> Nunca pero, tanto. <risa> pero sí, los funerales de la
0: reina eh, este domingo y, por cierto, la coronación de Carlos III. Y la gran pregunta es si va a tener que enfrentar ahora sí a los referéndums de independencia que Antigua y Barbuda ya presentó uno para el próximo año. Pero vamos a la siguiente noticia y es que el conflicto de Nagorno-Karabaj ha vuelto el primer ministro de Armenia, Pashminian, apareció en el parlamento armenio hace dos días diciendo que podría aceptar las condiciones de Azerbaiyán para parar una guerra. Eso significa perder el territorio de Artsakh. Un territorio que es casi perder a tu propia tierra. Es como nosotros entregar Tacna.
2: Exacto. Es un conflicto que ya se está llevando vidas incluso. Ya se están generando conflictos entre ambos países. Si no me equivoco, la cuenta actual en estos momentos es de 105 personas de Azerbaiyán asesinadas y ya 50 por parte de Armenia y ya te habla de que eso es en serio sí. esto están buscando tener el territorio como de lugar y bueno a ver yo no soy alguien que busca conflictos y tampoco creo que sea la manera en cómo se deben solucionar pero lamentablemente así es la política internacional así que ojalá que eso se pueda solucionar de la manera más pronta y de la manera más rauda porque últimamente lo que va a pasar al final es que
0: gente inocente salga perjudicada de todo esto Diego Sánchez, por otro lado, Rusia no cumple el tratado de, de uno, de seguridad, eh, de ser el garante en este conflicto del Nagorno-Karabaj, y dos, apoyar a Armenia, un tratado que se firmó en 2019 que si Azerbaiyán atacaba a Armenia, Rusia entraba de garante a defender Armenia, y no lo ha hecho tanto en el conflicto del año pasado
1: como en este. Sí, bueno, como dices, para para dejarlo rápido, Rusia no tiene sus propios problemas, no tiene tiempo para pensar en conflictos ajenos. La guerra en Ucrania se ha extendido mucho más de lo que ellos pensaron. Ucrania está resistiendo y en este caso se ha visto desenvuelto, de hecho, en este, en este conflicto que estamos hablando. Y por otras
0: noticias, por cierto, eh, eh, Magdalena Anderson, que era la primer ministra de Suecia, renuncia debido a la victoria de la ultraderecha. En eh, las elecciones de este domingo, Jimmy Ockeson sería el próximo primer ministro de Suecia. Y como noticia ya de la sección Punto Edu, es claro que ya tenemos parrilla completa de Radio Zona y viene un nuevo programa, Paulo.
2: Sí, viene el programa, uno de los más esperados, de hecho, por la comunidad católica y es justamente Protagonistas. Un programa que, si no me equivoco, ustedes vas a estar participando eh.
0: Sí, en la producción del programa, un programa de Guillermo Giambini, también Sebastián Blanco y Bruno Gallardo, que estará disponible a partir de octubre en vivo también desde estas cabinas. Con esto nos vamos a una pausa que por cierto nos pueden ver a través de los comerciales a diferencia de eh, otros programas como en el primer programa, por si acaso si ven a Pablo Bailar, no se asusten, está en vivo. Volvemos. Estas han sido las noticias Sin Censura la, 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 la. Muy bien y volvemos de nuevo a Sin Censura aquí en Radio Zona It's half time in Europe porque Alemania va ganando a España en el medio tiempo, por cierto Alemania contra Francia sería la final del Eurobasket, Alemania yendo a la final del Eurobasket no tengo la cuenta cuándo fue la última vez, pero entramos en este momento y creo que es necesario hablar ahora sí del tema del día. Y mientras... Bienvenidos al tema del día en
1: Sin Censura.
0: Y mientras hablamos del tema del día, principalmente es para conversar sobre lo ocurrido esta... estos últimos días, principalmente en el Estadio Nacional. La poca actitud de la gente en el, en el campo provocó que en muchos casos eh, el artista, en este caso Coldplay, eh, Chris Martin, Chris Martin sí. eh, pidiera eh, que por favor apaguen los celulares al menos una vez. Ojo que ya lo hizo antes, uh -huh. pero es algo que pasa siempre en el Perú. Ya lo he dicho antes en otros países, perdón. Pero es algo que pasa siempre en el Perú. Es, es que los artistas a veces no reciben apoyo del público... O te llenan entradas, revendedores. Estamos hablando principalmente de que el Perú es un país pecho frío, Diego Sánchez.
1: O sea, es un tema del cual se ha hablado mucho cuando me, me comentaste del tema. Yo te dije: los que sufrimos la selección peruana de, de Chemo del Solar en esas eliminatorias al 2010. Ahí se pudo ver los hinches de verdad De ahí se pudo ver que los perros no son tan pecho fríos. Con respecto a los artistas Si bien ha aumentado la calidad de artistas Que han venido en la actualidad Más que todo en unos conciertos Estilo Coldplay por ejemplo Sí, podría decir que se viene un poco que es de moda o hay gente que en verdad sí lo hace por moda y los celulares ha traído una degeneración del espectáculo a mi parecer. Antes pasamos de, de estar con los encendedores ahí en una romántica a estar con la luz del celular ahí. Y bueno, qué básicamente... tiempo es lo del fósforo eh, te diré. El fósforo sí, pero o sea. Yo, yo siempre hago la pregunta, ¿de qué te sirve grabar en tu celular si no vas a vivir bien la experiencia? Exacto. Pablo
0: Samanío, opiniones principalmente, y eso es algo de lo que, por ejemplo, eh, vi en el, en el concierto de Estudios Generales Letras cuando vino Yajaira Plasencia, creo que era el momento en el que tenías que guardar los celulares, y el señor Pablo Samanío grabó completo. ...en la última información que me llegó hace unos días.
2: Sí, bueno, uno como periodista tiene que reportar los hechos... En ...tiene que notificarlos. Claro, no, es que yo hubiese tenido un deseo personal... ...y poco profesional de grabar ciertas áreas de la cantante. La ídolo, nada más y nada menos que de nuestro estimado Diego Dupont. <risa> ídolo, no, gracias. Ídolo. Pero ahora sí, volviendo al tema... Sí, primero que nada hay que aclarar eso... ...porque Chris Martin ya lleva haciendo esto de llamar a la gente... ...a la calma, de que por favor bajen los celulares... ...disfruten del momento y de gente tomar fotos en casi todos sus conciertos. Claro. Es algo ya común, pero eso no quita el hecho de que los conciertos aquí en Perú sean prácticamente mute. Y ¿Sí? no solamente los conciertos, ¿ah? ¿eh? Recuerdo de que hace no mucho hubieron eventos de lucha libre en el hipódromo de Yoki Plaza. Claro,
0: la del 2019.
2: Y, exacto, 2019, 2016, 2017. Y recuerdo muy bien que... A ver, la dinámica para la gente que no sepa y que no está enterada es de que el público haga aplausos, haga vítores, ovaciones abuche que haga algo que reaccione, pero en ese momento en el evento al que fui los luchadores tenían que pedir a la gente que griten que hagan claro. bulla, porque si no no tenía mucho sentido solamente reunirse ahí para ver a dos personas peleando eso mismo pasa con conciertos y es una pena, porque o sea ¿cuántos conciertos hemos tenido este año? ¿Y cuántos conciertos vamos a tener con Cuántos conciertos
0: más? Bad Bunny dos noches y, y creo que el ejemplo más claro fue cuando Bad Bunny vino a la universidad, el imitador obviamente junto al imitador de J Balvin eh, en un en un concierto que parecía una imitación del real, uh -huh. pero te das cuenta que la mayoría en el segundo piso cantaba y en el primero solo cantaba las partes del TikTok, te, te das cuenta simplemente con ese ejemplo y me voy un poco a las barras porque cuando juega Perú y le marcan un gol a Perú, se apagó el estadio. Salvo sentimiento sí. blanquirrojo, salvo la, 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 este, la franja, Roja, también. salvo la blanquiroja, todo el estadio está callado.
1: Yo digo que es uno de los graves problemas. Todo el mundo se sube al tren, pero en las difíciles son pocos los que se quedan de verdad. Yo se ha visto bastante reflejado con la selección, o incluso con los partidos de fútbol en general. Lo estamos viendo la Liga 1 profesional, sacas este alianzas, sacas la U, no tienen, no tienen mayor capacidad, la gente no va a los estadios. los Por ejemplo, puedes ver un canto al lado de San Martín, te apuesto que no hay más de 10 personas Pero tampoco ahí. estás
0: pidiendo un equipo con mucha barra. O sea, yo respeto a los dos equipos, sin embargo, son equipos que no tienen mucha afición.
1: No, y eso se ve demostrado en la poca costumbre que... el que el Perú no tiene que ir a espectáculos, o sea, nos podemos ir hacia los años 80, bueno, más 90, cuando vino, por ejemplo, claro. Soda Stereo. Soda Stereo. Eh, Soda Stereo. Llenaba. Te llenó radio
0: panamericana sí. fuera
1: sí. sí, sí, exacto. O, por ejemplo, Indochina Indo Indo en la el, en el Mauta. Si no claro, me fueron dos
0: noches a lleno total.
1: Sí, y ahí se veía el verdadero fervor de la gente, o sea, es influenciado por los nuevos tecnologías, pero al mismo tiempo... Este, podemos ver también un camino las costumbre de la gente que como ya está más acostumbrada a este tipo de estilos de conciertos grandes ya no ya no busca tanto y no le llama tanto la atención como lo hacía años anteriores cuando tenías que rezar para que venga un artista. Entonces este paso
0: Pablo Samaniego hay que hacer los conciertos en Quilca.
1: <risa> no creo pero también
0: yo
2: pensaría de que justo lo, con lo que comentaba Diego al final de que hay tantos conciertos es justamente porque a ver yo creo que es, es dos motivos para varios artistas, agrupaciones, les sale bastante barato hacer conciertos en Perú y también porque a priori al estar dos años encerrados y no tener casi ninguna oportunidad para hacer conciertos ya que vengan, es un mayor motivante para que la gente pueda pues comprar una entrada y pasarla bien.
0: Ahora esto de estar encerrados un poco más me vas a decir que venga eh, Nicola Divari, que venga Air <risa> Supply por séptima novena vez eh, que venga diferentes artistas y, y pongo el ejemplo más claro, creo que hay desilusiones a veces, como en el concierto de Abril Lavigne. Una uh -huh. hora, Abril Lavigne se fue, casi parecía Maroon Fife en, en Viña del Mar. Pero eh, el punto aquí es que ahí sí viste un público emocionado. Sí. Con Coldplay. Yo diría no? que
2: sí. Es que Coldplay tampoco es Coldplay... que sea una banda que tenga canciones claro. así como para que te motive, te despierte. A pesar de
0: eso, que es bien bonito. ¿eh? Es que Coldplay murió del, al cuarto disco. Pero <risa> es que Coldplay murió al cuarto disco. Se volvió mainstream. Pero, eh, más allá de ello, hay canciones que te pueden mover. Sí. Eh, eh, Coldplay, en 15 minutos, te movió el, el Levi's Stadium en el Super Bowl 50.
1: Uh -huh.
0: Y fueron puntos clave. Obviamente, tenía Bruno Mars y, y Beyoncé en esta pelea que se armó en, en pleno del escenario, obviamente actuado. Pero, eh, principalmente, te das cuenta un poco la actitud del público, ¿no? El, el, el público te puede ir muy bien, pero. Otro ejemplo es el mismo los mismos teloneros, ¿no? O sea, con Camila Cabello no había bulla. No había nada. Y eso había gran recepción por Y eso que había sí. gente que fue solo por ver a Camila Cabello.
1: Uh -huh. Por algo la bucharon en la final de la Champions, nomás digo. Eh,
0: es verdad. En la final de la Champions, si bien la mayoría tuvo la, la transmisión comentada, tuve la oportunidad de, de, de tenerlo en sonido ambiente y, y obviamente la final de la Champions... En sonido ambiente no escuchas a Camila Cabello, no escuchas a Camila Cabello, literalmente, escuchas a la barra de Liverpool.
2: Sí, es que justo recuerdo que en ese momento, no sé si antes o después de la ceremonia de inauguración, ya estaban habiendo los problemas de las entradas. Fue antes. Mm. Antes, sí. entonces ya me imaginé toda la gente estresada, y lo último que quería ver era a Camila Cabello con todo el respeto del mundo. Ah, pero con toda Lipa. Ah, bueno, Dualipa Dua Lipa, es pues. Dualipa. Desde acá, 16 de septiembre de 2022, confieso que soy muy fan de Dualipa. Pero ya Dualipa Dua y cambiar simp? el cabello, hay diferencias. ¿Qué? ¿A nivel de simp? Uh, no a nivel de simp, pero sí simpatizo con varias de sus canciones. Sobre todo One Kiss.
0: Ah, hincha de Liverpool.
2: También, también.
1: Muy bien. No me Perdón, Diego, no te molestes.
0: <risa> pero volviendo un poco al tema. Eh, a ver hablamos un poco de que en los 90 y en los 80 teníamos este interés principalmente de eh, públicos que realmente quisieran estar uh -huh. eh, en, en estos conciertos, vivir los conciertos ¿Qué tenemos que cambiar? Y, y voy con, contigo Diego, ¿Qué tenemos que cambiar como público para dejar de ser pecho frío hasta en el fútbol?
1: Que, que hagan como en los cines, que prohíban el ingreso del celular y se acabó se les acaba la payasada a los que les gusta estarse tomando fotos para decir Ah, miren, yo estuve aquí, yo estuve acá Y en verdad va la gente que en verdad quiere ir Lo pongo en otro ejemplo, el clásico en el Monumental Al bueno, segundo gol, sí. no había bulla
2: Sí, pero, a ver Con ese tema también va un poco el tema del hinchaje O sea, había todo un estadio repleto, aunque no lo parezca en el Monumental no, Un sí, estadio sí repleto completo. de universitario o sea, también no vas a pedir que en el segundo gol se pongan a
1: cantar. No,
0: pero es para reanimar ese equipo que estaba muerto.
1: Sí, pero o es O al menos poco... meter sus ajos y cebollas para ver si al menos claro. pueden despertar. Eso sí, pero... ¿En Mantú te pasó lo mismo? Sí. ¿Con el gol de azúcar. Sí, se durmió.
2: O sea, te hablan o no sea, solamente fuera, de que es salgo... directo
0: al, al palco del, del fondo blanquiazul, pero de ahí uh -huh.
2: se murió. Sí, es que, te, como te digo, o sea, también hay ciertos momentos del espectáculo, bueno, en este caso, un, un partido de fútbol donde ya, pues, pucha, no hay muchas razones, salvo que seas realmente hincha, como debería ser, pero lo común es de que ya a partir de un momento así trágico, como un segundo gol, en el que ya el marcador está en tu contra, no. Pero también irte. Te, no, claro, irte ya es lo último. Este, pero, o sea, creo que hay razones para entender, no para justificar, pero para entender por qué somos así.
0: Muy bien, desde esta tribuna, antes de irnos al corte comercial, esperamos de que realmente se lleven un mensaje a la conciencia, a la reflexión y realmente se lleven la pregunta de ¿realmente quiero vivir el concierto o simplemente compré mi entrada porque es un concierto de moda? Con esto terminamos el bloque y continuamos a continuación, perdón la, la expresión, pero volvemos principalmente con el bloque deportivo para hablar del caso de Byron Castillo y ya el segundo tiempo entre Alemania y España por la final del Eurobasket. Volvemos. Muy bien, volvemos de nuevo a Sin Censura, al bloque deportivo, pero antes que nada es necesario mencionar que si usted se perdió alguna parte del programa o quiere volverlo a ir, puede entrar a través del Facebook de Radio Zona PUC y puede buscar Sin Censura. Además, nos encontramos en YouTube y si lo quiere escuchar después, también estamos en Google Podcast y en Spotify horas después de la finalización de este programa. Cabe resaltar que no solo estamos solos esta temporada, tenemos... Más programas en la parrilla Hablando de los lunes el consultorio del amor Los miércoles, ahora sí protagonistas A partir del 4 sí, sí. de 1 de octubre Además tendremos eh, El consultorio eh, Perdón Historia Natural, que es los martes Si es que no me estoy equivocando eh, No, los jueves mm. Y los viernes tenemos Double Hitter Con de mente Lúdica De uh -huh. 1 a 2 y de 2 a 3 Sin censura
2: sin censura, ¿dónde me suena ese programa?
0: No lo sé. Creo que Solo es un sé. trabajo final de periodismo radial. Solo sé que la Posible. temporada pasada fue el más visto. En la temporada pasada es el más visto y hoy día estamos con tres personas de rating que agradecemos mucho su presencia. Pueden escribir en los comentarios. Cabe resaltar de que hemos leído el comentario de Simp al señor Pablo Samaniego y que lo acepta. Realmente. Y antes que nada, volvemos ya al bloque deportivo e iniciamos con el tema del día, y es que esta mañana la FIFA ha decidido que Perú y Chile tienen que pagar los costos procesales, principalmente, por una apelación que no va a salir. Bayron Castillo, por más de que se revele un audio que no sabemos la veracidad o no... De que eh, anuncia él que él es colombiano y no ecuatoriano, Ecuador jugará el partido inaugural del Mundial, será parte del grupo A y obviamente jugará sus tres partidos en Qatar. Pablo Samaniago,
2: sí, un tema en donde se asumió que había una pequeña esperanza ¿Dónde? para la selección peruana, donde supuestamente, si es que descalificaban a Ecuador por esta infiltración de Aaron Castillo al país del norte Perú podía quedar como hay un pasaje directo y ahora estaríamos hablando de quiénes convocaba Reynoso para el Mundial de Qatar pero lamentablemente Dios no es peruano y una situación tan utópica como esa no se iba a dar y ahora bueno ¿será la posibilidad de que tanto la Federación Chilena como la Peruana puedan apelar al TAS? Pero ya faltando tan poco tiempo, creo que va a ser imposible que se tome una resolución tan drástica con una FIFA que ya está diciendo, ya está, listo. Se ha cerrado el tema y lo hicimos hace unos meses. No voy a molestar con esto de tema de Bairro Castillo, por favor.
0: <risa> dios Sánchez, se hizo justicia y Ecuador vuelve a estar dentro de la clasificatoria del Mundial.
1: Claro, deportivamente hablando, Ecuador se hizo una campaña tremenda. Sí, se lo merece. Todos los que vieron, por ejemplo, el partidazo que le montó a Argentina en el inicio de las eliminatorias, impresionante, un Ecuador con bastante base joven, este, sin embargo, ya yendo un poco a aspectos más legales, si se logra confirmar esto, creo que habría un problema más grande para Ecuador que quedarse sin un mundial, que sería de las posibles sanciones en caso de que se confirme la veracidad de los audios y alguna interferencia por parte de la federación como si, se intuye en este caso, podría ser desafiliada de la FIFA, lo cual sería un problema mucho más grande del que estamos hablando de quedarse sin mundial. Yo siento que
0: no va a ser desafiliada, pasaría el caso de los cachirulos en México. Mm. Eh, sería más bien una suspensión al mundial siguiente, en las clasificatorias al mundial siguiente, y eso le costó a México la clasificatoria al mundial de 1990. Claro. La historia de los cachirulos en, si no me equivoco, también otro país. Bueno, Chile por la, la bengala falsa del patoñáñez ah,
2: contra Brasil, claro. Contra
0: Brasil en el, en el maracanazo falso, que le llaman, que fue a Chile eliminado de las eliminatorias a 1994. Uh -huh. eh, luego tenemos, eh, bueno, casos en África que ya novedad no son. Y obviamente en otros deportes, en el básquet, la selección paralímpica de España de Sydney 2000, uh -huh. que ninguno era paralímpico, uh -huh. fue la, la cosa más extraña del mundo, todos caminaban y no estaban uh -huh. en silla de ruedas uh -huh. y que al final obviamente fueron expulsados y se les quitó la medalla que en ese caso uh -huh. habían ganado, si no me equivoco, la de oro uh -huh. Ecuador no creo que sea desafiliado de la FIFA pero sí que Ecuador sufra una sanción en el próximo mundial, un próximo mundial que ahora sí cualquiera puede ir uh -huh.
2: Sí, ya son con 48 equipos, es acá cerquita, eh, en Estados Unidos, México, Canadá. Es bastante cercano a comparación de un país asiático donde prácticamente se tiene que mover el calendario para que se pueda jugar. Sin embargo, yo me pongo a pensar un poquito más en todos los rumores, toda la expectativa que había en relación a la selección peruana. Y pregunto, realmente, a ver, jugando acá a la imaginación, ¿Realmente teníamos equipo para no, poder no, pelear no, en el mundial? No, o sea, no. con un nuevo DT, con un nuevo intento de incluir a jóvenes en el equipo, no. hacer un microciclo. ¿Realmente teníamos un equipo? No, o sea, no. era divertido pensar, no. oye, Perú quedaba en el mundial, en mesa, como lo quieran ver. No. ¿Qué tal, Dios? ¿Cómo estás? Este, <risa> pero, pero realmente, o sea, fuera de la sensación de ver a Perú en la máxima competición... No teníamos equipo con que ir. No. O sea, íbamos a prácticamente
1: pasar pena. Es que... Entre ver, la lista de reservas uh -huh. me pones a un muy juvenil Carlos es de tan solo 30 añitos, nada más. Es que <risa> yo solo pongo un ejemplo. ¿Cómo
0: creen que Perú va a jugar un partido si en el repechaje a los 45 minutos lo mejor que le podía haber pasado a Perú es que se acabara? Perú llegó a ese repechaje sin juego, no tiene calidad... Ya no tiene delantera, salvo la padula, pero a la padula no lo puedes utilizar como Francia toma Zertel en, en el Eurobasket. Es imposible tener a un hombre que te carree todo un equipo. Un medio campo que ya no encontraba sitios. Una defensa que pasó a las mil y una. Perú en aquel partido del repechaje solo existió siete minutos del segundo tiempo suplementario. Y lo dijimos aquí en Sin Censura. Perú solo existió siete minutos. Y creen que va a poder jugar con Qatar. De esa misma manera, Qatar le va a marcar dos goles.
2: Y eso que también el grupo no es fácil para nada. Qatar, es Holanda y Senegal,
0: países la campeona de y África. Y
1: países Bajos, acuérdate que no le puedes ir Holanda. No es Holanda. Es es países bajos, países bajos,
2: claro.
0: Ahora, Países Bajos que no viene con un mal equipo. Países Bajos que aprendió la lección, finalmente, de, de tanto fracaso en Europa y también en la clasificación, si no me equivoco a Rusia 2018 uh -huh. eh, Países Bajos aprendió bien la lección y a ver, juégale de la misma manera que jugaste con Australia a Sadio Mane, te marca tres te marca tres solo
1: me pongo a pensar a este Aldo Corso marcando a Sadio Mane no.
2: <ríe> pide la varela que le meta un gol al poste que es Mendy o sea. O
1: sea. O sea. No, 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 no que
2: pase por Culibalí. que pase por Culibalí. Es que Para que vean la dimensión de lo que iba a pasar si Perú estaba en ese grupo.
0: Es que o sea, Perú, en el peor de los casos, quedaba último. O sea, porque a Qatar le saca un empate. Con Países Bajos no pregunten. ¿Y con Senegal?
1: Bueno, el empata... no perdimos 2 a 1 con Países Bajos en ese amistoso, en la despedida de Wesley Snyder.
0: En la despedida de Wesley Snyder que iniciamos ganando.
1: Y hasta, Ojo. Hasta que metieron a Paul y Calcaterra y perdimos el partido.
0: Recuerdo aquel momento eh, de, de aquel partido, la transmisión de ESPN va a Sports Center Perú y lo primero con lo que inicia Franco Lostano es ya entendemos por qué Carrillo juega en Arabia. Porque no controla a nadie. Tanto el partido con Países Bajos como el partido contra Alemania son partidos que Perú inició ganando. Son partidos en el que advíncula hizo comer pasto a Marc-André Ter Stegen. Pero, ¿cuál eh, para es el...
1: muchos, inexplicablemente, mejor que Neuer. Mejor que
0: Noyer. Pero el gran problema de, de Perú en la actualidad es que, uno, no hay equipo, no hay juego táctico, porque jugar con 4-2-3-1 ya no existe. Debes pensar en otro sistema táctico. Porque esto de jugar con cales en el arco... Eh, advíncula eh, Advíncula Ramos en las esquinas, entrar al centro con Corso, no, entrar al centro con Zambrano. No, junto. pero hubiésemos llevado a
2: Ramos al Mundial, con la gran temporada que está haciendo en Alianza.
0: No. Yo no me llevo a Ramos. O
2: sea, ni siquiera teníamos un equipo fijo. Es que no tienes un
0: equipo fijo, pero te, sabías que Careca tiene desmemoria ese equipo, no lo iba a enseñar. Sí, eso es cierto. Cueva, Yoshi, Trauco. Cueva. La padula, Farfán. O sea, no hay equipo. Le cambias un jugador a ese juego táctico y desaparece. No hay equipo. Quitaste a Farfán en el repechaje porque Farfán dice estar lesionado.
1: Pero, pero bien que puede cargar a Yasmin Pinedo. Esa solo es una gran pregunta.
0: Nomás. No, no, no. Es que es muy cierto. Jefferson Farfán decía, sí, yo no puedo subir escaleras. ¿Y qué hizo con Yasmin Pinedo?
2: Hizo todo un reportaje
0: y la subió por escaleras entonces la subió cargando, la subió la cargando por escaleras, yo no sabía que las lesiones sucedían solo fuera del reportaje
2: Quiero entonces que se entienda que acá no es que somos anti selección peruana, anti chocolate, ni nada más veces esperamos de que le gane por favor a México en el 24 de septiembre no,
0: yo no espero que le gane México yo, bueno, espero no per personal. yo espero no perder por más de dos goles porque México es un equipo bajo, seamos sí. sinceros México no juega nada
1: Viene de capa caída. Viene de capa caída capa.
0: clasificar porque en Concacaf hay equipos peores. Clasificar como México en Concacaf es clasificar a lo que hace Perú esperando el repechaje. Esperando a jugar que los demás jueguen mal. Y hay que ser sinceros: la última etapa de Gareca fue mala. Sí. Simplemente tuvo milagros. Después del Mundial, todos fueron milagros. Copa América 2019. ¿Cómo clasifica Perú? A la final milagros, empatas con una Venezuela que le podías ganar incluso en la jugada del pinball. Uh -huh. es, es decir, eh, Wilker Fariñez se tapó seis en la línea en menos de 25 segundos. Empatas un partido clave. Inicias perdiendo contra Bolivia en el Maracaná. Es un milagro que lo voltearas. 5-0 ante Brasil.
2: Que pudieron ser seis. ¿eh? Que pudieron ser Pero seis. tapó a ese, me acuerdo.
0: El milagro de que existió el bar contra Uruguay. Uh -huh. Porque eran tres goles. Uh -huh. Con Chile no, porque Perú apareció. Es igual que España en estos momentos en el Eurobásquet. No, eh, perdón, Francia en el sí, Eurobásquet. ¿no? Sí, sí. Apareció en la semifinal. Y la final. Vamos a eliminatorias. El milagro de Caracas. El milagro de Barranquilla. El milagro de Quito los llevó a Perú a jugar el repechaje. Porque en todos los demás casos no le pudo ganar a Paraguay de visita, no pudo ganarle a Uruguay al peor Uruguay visto en años en el nacional.
1: A Bolivia perdió con Bolivia perdió con Cucu. Bolivia uno a, menos
0: uno menos sí. y dominando todo el partido. Uh -huh. Entonces Gareca fue bueno, sí tuvo un sistema táctico que se lo que se le volvió obsoleto luego de Rusia 2018. Y Perú tuvo una serie de milagros que en ese momento Dios fue peruano y lo llevó hasta donde estuvo. Pero el repechaje fue el ejemplo más claro de que Perú nunca estuvo preparado para algo. Pablo Samaniego.
2: Sí, bueno, acá, a ver, creo que hemos un poco disvirtuado la conversación de lo que era Verón Castillo. Pero finalmente, a ver, quiero que toda la gente, al menos aquí en Perú, estaba entusiasmada, quería informarse acerca del tema de Verón Castillo, la selección ecuatoriana y la chilena justamente por la ligera posibilidad de que, es que no Perú podía clasificar. Uh -huh. Les voy a poner así, más posibilidades, tenía Italia de quedarse con ese cupo de la que podía tener Perú, así que por favor no se, por, por favor FIFA. no se, no se hagan ilusiones.
0: Entonces, <risa> es la verdad. Y bueno, la pregunta dorada es, podrá Perú clasificar a United 2026? sabiendo de que hay que ser el menos malo de los malos para clasificar.
2: Bueno, faltando un poquito menos de cuatro años para tomar esa decisión, yo espero que sí. Ahora, ¿Con qué equipo llegaremos? ¿Cómo estará Galese? Si es que tendremos algún referente en la delantera, no tengo idea, pero bueno, vamos a ver eso ya con el pasar del tiempo.
0: La clave es no perder ante Bolivia, ni Paraguay, ni Venezuela. Y con eso, nosotros nos vamos a un corte comercial y volvemos con la sección miscelánea aquí en Sin Censura. No se despeguen, ya volvemos.
1: Yo odio mi voz, la verdad.
0: Volvemos de nuevo al bloque miscelánea y, por cierto, más allá de hablar de que Rosalía ya sacó el Motomami Deluxe, creo que ha sido uno de los peores desaciertos de Rosalía en mucho tiempo. Vamos con la sección deportes, que continuamos en estos instantes. Y hablemos del Eurobasket. 71 Alemania, 61 España en estos momentos. Tercer periodo. Alemania está ganando en casa en, en Berlín. Eh, y por cierto, ahora sí, Diego Sánchez, y la gran pregunta, creo yo, en estos momentos, es ¿Alemania contra Francia?
1: Es. Pero es lo más probable que puede suceder. Una España que tuvo malos partidos como, por ejemplo, contra Georgia, que inexplicablemente terminaron perdiendo, pero después otros partidos de alto nivel, como podría ser Turquía, una Alemania que ha venido de más a menos. El partido contra Francia fue impecable el partido contra Eslovenia bajito el... contra Lituania les costó ganar bastante
0: ojo que con errores arbitrales garrafales como no cobrar una falta técnica completa que es darle la posesión luego de los tiros libres a Lituania que le pudo haber servido para ganar el partido en tiempo extra
1: en este caso fue bastante polémico porque eran Do, eran dos tiros libres de, de, de falta común. Después el, en el banco lituano, no, en el banco alemán se quejaron, les cobraron una técnica y el momento de cobrar los tiros libres, que ya me acordé, no eran dos, eran tres tiros libres porque era una falta de, desde atrás de la línea de tres en, en posición uh -huh. de tiro. Se olvidaron de cobrar la técnica y se olvidaron de darle la posición. E incluso la FIBA tuvo que pedir disculpas por ese hecho. Y Lituania eliminado. Bueno, Lituania eliminado, pero ya en siguiente fase contra España que era estaba dentro de lo calculable, pero una Alemania que se ha visto bastante favorecida y si se repite el, lo de la fase de grupos, ese partido entre Alemania y Francia, si bien Alemania está teniendo todo a su favor para ganar incluyendo los errores arbitrales, tal vez puede suceder lo mismo de los Juegos Olímpicos que le pasó a Francia, le ganó en, la, en, el, en fase de grupos a Estados Unidos y en la final se lo aplastaron en una. Pablo
0: Samaniego. Alemania está eliminando a España. Uh -huh. En estos momentos sí. Está eliminando a España a 54 segundos del tercer periodo. España que está recibiendo técnicas tras técnicas tras técnicas, errores tras errores tras errores. Obviamente España tampoco ha sido uno de los mejores equipos de este eurobásquet. Creo que...
1: Ha bajado su nivel, comparado Ha bajado
0: a mucho. Perdió contra Georgia. Ha bajado, pero por otro lado... Francia es el, lo que comentábamos en un bloque anterior, el uh -huh. Perú de la Copa América 2019. Una serie de milagros están llevando a Francia a la final del Eurobásquet que normalmente iría tranquilo. Uh -huh.
2: Pero pasó tercero en su grupo, ¿ah? ¿eh? Pasó tercero. Pero bueno, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta que Francia, dentro de todo lo que se puede comentar acerca de que es el Perú de la Copa América y tal viene
0: con la moral en alto viene de apabullar prácticamente a Polonia exacto, 30 puntos Diego Sánchez estuvimos viendo aquel partido Polonia que venía de ganarle Eslovenia, uh, o mejor dicho don Luka Doncic y sus amigos de una manera apabullante porque le ganan en el último periodo venía de ganarle a República Checa no tiene jugadores NBA pero cae de una manera increíble contra una, España, contra una Francia perdón, que tenía Eurtel, tenía Yusuf Afol uh -huh. como jugadores clave. Porque Rodrigo Gobert hasta ahora no lo veo jugar en todo el Eurobasket.
1: Y, y podría en este caso más lo veo en la banca que en el campo. Claro, en la porque la banca
0: también está, en, la, en el campo también está desaparecido.
1: Sí. sí, bueno, una polémica para mí se cansó, se agotó un equipo que hizo partidos milagrosos el partido contra Eslovenia no fue tan desigual como mencionas a mi parecer si bien hay momentos de control es completamente polaco Don Cicci hace su magia se pone claro. tres, viene al acecho se desinfló al final, le costó y fue un partido bien desgastante en cambio Francia sí llegaba mucho más cómodo en comparación de Polonia con mucho menos ojo, mucho más material.
0: Ojo, Francia venía de dos tiempos extras Francia se va a tiempo extra contra Turquía en octavos uh -huh. y se va contra Italia en octavos en cuartos
1: una Italia que tampoco tenía mucho que digamos pero su, es principal, una Italia... su principal figura Danilo Galinari, se lesionó de lo... la rodilla en las eliminatorias para el mundial y quedó fuera
0: pero es una Italia que dominó durante más de 20 minutos a Francia el milagro fue Thomas Eurtel en los últimos 5 minutos esa Francia no clasificaba a las semifinales si no fuera por Thomas Eurtel
1: bueno, o sea Ert entonces ahí podemos ir Ertel y sus amigos
0: es que técnicamente ese partido fue de Ertel y sus amigos porque volvemos a decir, Gobert, ¿dónde estuvo? Gobert incluso en los Juegos Olímpicos tampoco es que hiciera mucho, casi era juego de Fournier
1: creo que como te dije en, el, en la fase de grupos este Francia B jugaba mejor que Francia claro, la Francia B jugaba mejor que Francia 1
0: es más, eso fue contra el partido contra, si no me equivoco
1: contra Lituania
0: contra Lituania porque el partido contra Lituania fue una Francia apabullante, venía de perder ante, uh -huh. ante Alemania,
1: de manera rochosa y de
0: manera increíblemente rochosa pero juega aquel partido contra la selección de eh, principalmente eh, a ver, juega luego contra Eslovenia y es un partido que milagrosamente lo gana
1: Eslovenia
0: y luego juega contra Bosnia que es el, el partido con, eh, perdón, le gana Bosnia y luego juega contra Eslovenia y lo pierde
1: claro
0: lo pierde contra Eslovenia clasifica sí. tercero porque, y es, y es la gran pregunta de ¿eh? ¿cómo va a ser el, eh, Francia en octavos enfrentando a una Turquía que siempre ha sido muy buena en, en, uh -huh. en el juego de básquet? fuerza un overtime Francia viene desde abajo, pero el último partido en el que no ha venido desde abajo uh -huh. es contra Polonia
2: y le saca 41 y puntos. Y le saca
0: 41 mm. puntos. Imagínate
2: esa diferencia.
0: Nueve puntos solo marcó Polonia en el primer y en el segundo periodo.
2: No es realidad. Sobre todo cuando Polonia viene a ganar a Eslovenia, que se supone que es la líder del grupo, que es la que venía mejor parada. Y
0: es la campeona del de, 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 de último Eurobasket. Ajá. Todavía, imagínate. Y es la campeona del último Eurobasket con solo jugar Luka Doncic. Bueno, Doncic Ese
1: Eurobasket era más de Chanchar. Y... Era más de
0: Chanchar, pero también estaba Doncic.
1: Doncic, pero con 16 años no le puedes pedir mucho.
0: Eh, pero ya era un Doncic que jugaba en el Real Madrid.
1: Bueno, en el Real Madrid llegó jovencito. Claro. Eh.
0: Mientras tanto vamos 71-65 Alemania contra España. Alemania que por cierto cierra muy bien la defensiva. Ojo Diego. Mientras obviamente uh -huh. no podemos por derechos de retransmisión comentar un poco más uh -huh. el, el encuentro, pero hablamos mucho sobre el tema de cómo eh, Alemania tiene la clave en la defensiva a diferencia uh -huh. de, eh, digamos, de la selección de, de España, no logra cerrar mucho el campo, y creo que eso va a ser lo clave, principalmente en, en estos momentos. Uh -huh. eh, por cierto, dos y cincuenta de la tarde, hora de Lima, son las cuatro y cincuenta y tres horas en Santiago de Chile por si preguntaban, y por cierto son las 9 de la noche en España, van a ser ya casi las 10 Diego, comentarios acerca del público, si es que hay.
1: Bueno, antes de ir con los comentarios del público, quiero hacer para cerrar este, este sin censura deportivo quiero mencionar la noticia más trágica de la semana que es el retiro de Roger, Roger Federer, Federer sí. que sin, aunque ya se venía a venir siempre es difícil escuchar la noticia
0: Roger Federer que por cierto se retira la próxima semana en la Labor Cup que por cierto enfrenta a los mejores jugadores de Estado, eh, Estados Unidos o América mejor dicho, de
1: América, contra, América
0: Europa. contra Europa habrá dobles entre Rafa Nadal y Roger Federer para despedir a uno de los mejores jugadores que ha visto esta tierra.
1: Este, por el otro lado, en los comentarios del público, viene Renato Gonzalo Vivanco Espinosa, un viejo amigo de la casa, algún día hay que traerlo acá, sí, que estaba esperando el programa número uno de la televisión humorística y sa mandando saludos desde el asentamiento humano allá en Luca Lapadula.
0: ¿Eso dónde queda? Si, si es que nos puede comentar en estos momentos. Por ventanilla sí, debe por quedar. ¿no? Ventanilla al, debe... al costado de Keiko Fujimori. No, de
2: Kenji Fujimori. Ah, de hay Kenji. un asentamiento hermano llamado Kenji Fujimori.
1: Yo pensaba que en el asentamiento su, Susana Iguchi por ahí. También. también. Después está Fabricio Yagiko diciendo que Pablo es un simpático. En un este caso, un simpático. simpático.
2: Un simpático. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Un saludo.
1: Ya. Después está Mayor González y, uh, dándole la razón a todos diciendo que no hay equipo. Que llamaron a, a las aquí equivocadas. No podría estar más de acuerdo con eso, imagínate. Adrián Ascaso Pongo...
2: debió haber sido convocado para representar al Muni.
0: Pongo algo. Andy Polo puede ingresar a Estados Unidos. Es la pregunta dorada. Yo, yo quiero preguntar. Obviamente Yoshimar Yotun no puede ir, pero Andy Polo puede ingresar a Estados Unidos. ¿No es delito federal?
1: Y él es el reinoso, de la vida. Después está Estefano Portillo diciendo que viene que vino porque dijeron que había un Dupont Calato. Ah, por, bueno por, por favor, arranquenme los ojos antes de ver eso A ver, Dupont,
0: respondan de esas expectativas del programa Porque aparentemente no sé. alguien le dijo No, esto, esto no es, apres, esto no es este, iba a decir a presión, perdón este, Esto no es, este, ¿cómo se llama el programa IT de Movistar Deporte? Disculpa al ángulo. al ángulo No, esto no es al ángulo
1: Bueno Y por último, Germán Rodas diciendo buenas tardes Bueno, buenas tardes para ti Germán.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás? Yeah. Comentarios, bueno, esos han sido los comentarios sí, del Sí, parece
1: que el público no se, está, no se ha adaptado aún al nuevo horario para empezar en, a transmitir en vivo a partir de ahora. Este, eh, creo que hay que meterle un poquito más de salseo que, ya que tenemos competencia. Sí,
0: eh, por otro lado también me llegó el mensaje de Gianfranco Farías que envía saludos al programa, principalmente a ti Diego y a ti Pablo. Dice que va a llegar en algunos, en algunos programas, dice que eh, quiere ser comentar principalmente después de que no pudo en la temporada anterior eh, por cierto ya re recaudó su pollada para poder pagar las apuestas de la, de la temporada pasada y que está ahorrando para ver cuánto puede gastar en el mundial eh, queda poco menos de un minuto Diego Sánchez opiniones finales y nos encontramos en siete días.
1: Bueno un gusto estar acá con ustedes como siempre con Gabriel en los controles como como nos acompaña desde la temporada pasada. Feliz de estar por fin en el estudio por primera vez en no sé cuánto tiempo de programa y esperemos que sean muchos. más.
2: Pablo Sameniego. Sí, al igual que Diego, me hace muy feliz estar con ustedes en la cabina, como ya debe de ser los programas de radio y como debe de ser sin censura con Igual lo vamos a sacar tengamos. el programa de la cabina. Sí, de todas maneras, pero ya es hacerlo aquí se hace sentir como que ya estamos haciendo realmente el programa, no sé si me explico Claro, Pero bueno, muchas gracias no a la gente no que... pasarnos de la
0: hora 40 solo en, en la sección deportes como sí. sucede en el programa es un beneficio que va a de los programas en vivo,
2: semana. que ya tenemos todo pauteado y con el Exacto.
0: tiempo
1: sí, sí. para no hablar de la relevancia de Giroud en la Francia campeona del mundo
0: que próximamente lo van a ver la próxima semana, por cierto, en los episodios ocultos de Sin Censura, el especial que va a salir a lo largo de la semana. Obviamente el programa vuelve los viernes a las 2 aquí en directo. Muchas gracias, ha sido Diego Dupont en los comentarios, Diego Sánchez, Pablo Samaniego, Gabriel Cabrejos en los controles, y ha sido un gusto desde los estudios de Radio Zona PUC en Lima, Perú, o de mejor dicho, desde el Pando Muchas gracias, ya no censuran, por cierto. Muy buenas tardes, nos vemos el próximo viernes. Chao.